0: Hallo und Servus bei Geraumt, dem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service Designer und Informationsdesigner. Und heute glaube ich haben wir einen Podcast, wo wir oder ich ein bisschen über den Tellerrand vom Informationsdesign hinausschauen. Weil heute geht es nicht um visuelle Informationen, sondern heute geht es um Sprache, um VoiceBots, Conversational UI, äh Chatbots, da schweben mir ja einige Begriffe im Raum umher. Heute werden wir klären, worum es da geht und was es für uns als Informationsdesigner so spannend macht, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und heute haben wir eine weitere Premiere, würde ich fast sagen, weil heute sind wir das erste Mal zu viert, wenn ich mich mit dazu zähle. Heute haben wir oder habe ich drei Gesprächspartnerinnen äh, und zwar einmal in Christian Klingler, seines Zeichens Projektleiter äh, vom Team Assistant Tirol äh, im Team Daten und Innovation der Tirol-Werbung. Dann in Fabian Lechner von Speed you Up. Das ist die umsetzende Digitalagentur für den Assistant Tirol. Und äh, die Dame im Team, Helene Wechselberger, die sitzt bei Speed you Up im Content-Team und hat, äh, glaube ich, sehr gute Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Insofern sage ich danke vielmals, dass ihr drei euch für den Podcast Zeit nimmt, mit mir darüber zu reden und äh, wir fangen wie immer an, kurze Vorstellungsrunde, wenn wir vielleicht mit dem Christian anfangen und dann übergehen, wenn wir das fertig haben, in die Frage, worum geht es heute eigentlich, wovon reden wir heute?
1: Okay, also freut mich, dass ich zu Gast sein darf heute beim Podcast. Mein Name ist Christian Klinger und ich bin bei der Tirol-Werbung jetzt seit knappe zehn Jahren. Auch schon ein alter Hase, also, und betreue im Team Daten und Innovation. Genau das, was der Teamname sagt: Datenprojekte, Innovationsprojekte. Ich habe unter anderem Geodaten, dann habe ich ganz viel so strukturierte Daten, wo es darum geht, dass man mit AI so Experimente machen, wo man Daten von unseren Partnern holen, veredeln und da wieder an Drittpartner dann wieder ausspielen. Uh, und es ist ganz schwierig, alles zu, unter dem Begriff zusammenzufassen, aber ich würde mal sagen, wir sind in unserem Team ein bisschen weg vom Tagesgeschäft und kümmern uns um so Prototyping, ums Zukunftsgeschäft. Und eines dieser Zukunftsprojekte uh, war vor drei Jahren, haben wir gestartet, uh, das Projekt Assistant Tirol, wo es eben um uh, Voice Interface, um Sprachassistenten geht. Ich würde
0: jetzt, wir heute im Detail drüber reden, ähm, Fabian, wenn du dich kurz vorstellen könntest, ich muss halt ein bisschen Moderator sein, weil zu dritt, geht es gmanaged.
2: Danke, Christian, dass wir heute dabei sein dürfen, ähm, Lechner Fabian von der Firma Speedio ab. wir sind als Digitalagentur im Alpenraum tätig und wir sind jetzt als umsetzende Digitu- Agentur bei dem Projekt mit dabei. Mhm. Um, was wir sonst noch machen, wir, sind, wir machen Performance-Kampagnen, wir machen Content-Kampagnen, Social-Media-Kampagnen und ein großer Teil, worüber wir heute halt auch reden, ist, ist, ist der IT-Part bei uns. Um, wir machen nicht nur solche IT-Lösungen mit Voice, wir machen auch Chatbot-Themen, wir machen andere Projekte, wo es vor allem auch um Sprache geht, um E-Commerce, um Voice-Commerce, wenn man da eins weiterdenkt und um, ich freue mich, dass heute auch die Helene bei uns begrüßen darf mit dem Podcast. Sie arbeitet bei uns im Content-Team. Und wie du gesagt hast, Christian, hat so eine sehr spannende Masterarbeit über das Thema verfasst.
3: Genau, hallo nochmal von meiner Seite und danke für die Einladung. Ich bin die Helene Wechselberger und wie der Fabi schon gesagt hat, kümmere ich mich in der Agentur darum, dass der richtige Inhalt an die richtige Zielgruppe gelangt im Content-Team und habe meine Masterarbeit über das Thema der Sprachassistenten geschrieben und hat mich da intensiv mit dem Vertrauen und mit der Technologieakzeptanz in Sprachassistenten beschäftigt. Und vor allem ist da darum gegangen, ob die Art und Weise, wie ein Sprachassistent antwortet, also ob der jetzt nur Sprache, nur Voice zurückgibt oder ob er zusätzliche visuelle Komponente hat, also ob er am Bildschirm aber sehen kann, ob das einen Unterschied macht, wie Sprachassistenten verwendet und angenommen werden.
0: Das ist doch schon mal gut für die die Erstvorstellung. Vielleicht ist genau die Helene jetzt auch die Richtige, die für die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz kurz sagen kann, worüber wir heute eigentlich reden, weil es sein ich würde sagen, es sind mehrere Begriffe draußen allein. Ich habe gefunden, das Thema Voice Assistance, Chatbots, äh, Conversational UI. Ähm, es geht um dieses Thema, wie kann man Sprache dazu verwenden und eigentlich fast schon menschliche Konversation, äh, um gute Informationen zu erhalten, die ich vielleicht normalerweise auf einer Website oder Mobiltelefon finde und wo ich Text eingeben muss. Äh, versteht man das so richtig, Helene?
3: Christian, du hast eh schon gesagt, in der Welt da draußen herrscht ein Begriff Wirrwarr und es ist ja gar nicht so eindeutig zum Abgrenzen. Ähm, ich glaube, am gängigsten ist der Begriff vom Chatbot, wobei ein Bot ja natürlich in sich oder eigentlich ein automatisiertes Softwareprogramm ist, das automatische also automatisch Aufgaben für einen User ähm, durchführen kann jetzt unter Chatbot selber, ein Chatbot selber ist also ein Programm, das eine Konversation, einen Dialog nachahmt. Ist allerdings sehr Frage-Antwort-basiert. Man spricht jetzt auch oft vom Conversational AI, also die konversationelle Schnittstelle ist auf Deutsch ein furchtbares Wort. Aber wie du sagst, es ist einfach ein anderer Zugang, eine andere Art der Interaktion mit Technologien. Also man versucht wirklich ähm, möglichst natürlich mit Technologien zu interagieren und die natürlichste Form der Kommunikation, die wir Menschen natürlich haben, ist die Sprache. Hauptsächlich gesprochen, aber Conversational AI umfasst ähm, so die aktuelle Literatur natürlich auch geschriebene Sprache. Was man oftmals noch hört, ist ähm, Voice User Interface. Das ist eigentlich mehr die gängige oder die wirtschaftlichere Bezeichnung für das Conversational AI. Also da hat es mal früher die Abgrenzung gegeben. Das Voice-User-Interface hat sich hauptsächlich in der Wirtschaft verwendet worden. wie schon das andere eher in der Wissenschaft. Mhm. Aber die Grenzen verfließen natürlich. Mhm.
0: Christian, eine Frage an die. Wie würdest du jetzt den Assistant Tirol einschätzen? Ist es ein Chatbot, ein Voicebot? Hat er Elemente von beidem? Man kann ihn ja über Sprache sozusagen aktivieren. Ich habe es ja selber auch schon probiert. Wie würdest du das definieren?
1: Ich würde es als Eisberg äh, definieren und zwar in dem Sinn, äh, das Frontend äh, beim Assistant Tirol, äh, da haben wir zwei Welten oder zwei Universen, einmal das Amazon Alexa-Universum und andererseits das Google-Ökosystem. Und äh, die beiden Mhm. sind für mich einfach die Spitze des Eisbergs, die größte Schwierigkeit oder die größte Arbeit beim gesamten Projekt war eigentlich die Datenbasis, die strukturierten Daten. Das sind also die Dinge, die beim Eisberg unter Wasser passieren und im Hintergrund. Das, was du jetzt angesprochen hast, diese Klassifizierung in Chatbots oder Assistant, in dem Sinn so, so Zaubergeschichten und Stichwort AI, das sind einfach die, die Interfaces, die diese großen Player dann vorne dran haben. An dem müssen wir ja eigentlich jetzt gar nicht mehr mhm. den Kopf zerbrechen, in dem Sinn, wie das funktioniert. Weder die Kunden, also die, die Nutzer, nur wir als Programmierer in dem Sinn. Ja? Die Alexa kann das und die entwickeln das auch laufend weiter, würde ich jetzt mal sagen. Aber auf diese Datenbasis könnte man mhm. genauso äh, ein Chatbot, wo man was schreibt, draufsetzen. Oder man kann dann genauso eine App draufsetzen oder das auf eine Homepage ausgeben. Also eine Webseite, klassische.
0: Um, Fabian, was ist, was ist dein Bild uh, zu dem Thema? VoiceBot, ChatBot?
2: Was mir bei den Kunden oft merken, wenn man sagt, es ist eigentlich eine alternative Eingabemethode, wenn man sagt, der Chat ist gechattete, es ist geschriebene und andererseits, ob man das jetzt sagt oder schreibt, ist im Grunde nur eine alternative Eingabemethode. Ja. Das heißt, um, Du hast immer noch die Herausforderung, beim Gesprochenen versteht er das auch, was ich meine. Beim Geschriebenen ist man meist relativ sicher, weil man schreibt es hin, was man meint, man formuliert den Satz aus. Beim mhm. Gesprochenen kommt immer noch die Interpretationsphase von, von der Maschine, sage ich mal, hinzu, die man interpretiert, was will er eigentlich damit aussagen, was will er welches Ergebnis erhalten im Grunde. Mhm. Das ist eine der Herausforderungen, wo man sicher später noch mal kurz darauf eingehen.
0: Genau, weil Wir wir haben ja gesagt, wir wir reden zuerst einmal aus aus Sicht der NutzerInnen und dann gehen wir so die Erfolgsfaktoren und die Herausforderungen an. Insofern ist es vielleicht ein ein guter Übergang, einfach einmal, dass wir jetzt alle die Brille von den Nutzern und den NutzerInnen aufsetzen. Ich bin zum Beispiel bei meinen Recherchen draufgekommen, äh, wo ich jetzt vorrecherchiert habe für den Podcast, eben so Themen wie, wo sind Leute eher gewillt, äh, ein Voice-Interface zu nutzen, äh, wie zum Beispiel äh, im Auto weil da kann man gut reden oder ich tue lieber Texten, wenn es um eher äh, persönliche Sachen geht. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht von Nutzerseite? Was ist den Menschen wichtig, damit sie solche Interfaces, nämlich Voice-Interfaces, überhaupt nutzen?
4: Mhm.
1: Da kann ich gern was dazu sagen, einerseits von meiner persönlichen Erfahrung und andererseits von der Beobachtung. Erstens einmal ist das eine sehr persönliche Geschichte Natürlich hat mhm. das was mit dem Alter zu tun oder auch mit der Sozialisation von die Menschen. Also die Generation Z hat da sicher weniger Hemmschwellen. Die laufen eben im Handy durch die Gegend und benutzen eine Sprachsuche ganz automatisch auf ihrem Mobiltelefon. Für solche Menschen spielt, ist es so also, uh, überhaupt keine Einstiegshürde, dann einen Assistenten zu benutzen. Für einen 70-Jährigen natürlich, uh, den klassischen Tirolgast, wird das vielleicht schon eine Hürde darstellen. Würde jetzt einmal sagen. Ich denke, dass das Ganze eine sehr autistische äh, Schnittstelle ist. Also äh, Ich würde mal sagen, zum Beispiel in einem, in einem Großraumbüro, wo 50 Leute sitzen, wenn da jeder mit seinem Computer redet, dann gibt es ein ziemliches Wirrwarr. Ja? Mhm. Du hast das angesprochen im Auto, da bin ich in so einem geschlossenen äh, Audioraum, da hört mich keiner vielleicht und äh, da funktioniert das am Ton ganz gut das eignet sich super natürlich dafür. Mhm. Aber okay. ich denke, dass dieses Audio-Interface ganz schleichend und langsam in unser Alltagsleben hineindringt. Also die Waschmaschine, der Fernseher, der Balkautomat, die werden über kurz oder lang mit uns reden.
4: Mhm.
0: Fabian, was ist da Bild dazu?
1: Ich sehe das das auch sozusagen von der
0: Entwicklerseite quasi.
2: Ja, ich sehe das so im Nutzerbereich. Also wenn die Nutzer wissen oder erwarten, welches Ergebnis, das sie bekommen. Also sei es einfache Wetteranfragen oder starte mal schnell das Radio. Da wissen sie, es funktioniert, die bekommen das, was sie will. Wenn jetzt immer mehr Anwendungen kommen, sei es im touristischen Bereich oder in anderen Bereichen und die Leute merken, okay, es funktioniert. Sei es einmal im Hotel, wenn ich jetzt zur Rezeption runter müsste und dann eine Massage buchen will oder kann ich das Ganze über die Alexa im Zimmer abwickeln oder... Ähm, funktioniert wenn ich jetzt ein Hotel in Innsbruck buchen will, kann ich dem System so vertrauen, dass mir dann wirklich ein Hotel bucht, ohne jetzt irgendwen angerufen zu haben oder schriftliche Bestätigung zu bekommen. Ähm, man kann das natürlich auch verknüpfen mit "Buch mir schnell ein Hotel und dann kann man das Cross-Device auch abwickeln und sagen, okay, ich, ich schicke dir ein paar Vorschläge aufs Handy. Vor allem, wenn man jetzt die, ähm, die Bild, wie die Helene angesprochen hat, das Bildliche nicht vor sich hat, sondern nur das Gesprochene. Mhm. Und andererseits kann man das auch irgendwann nutzen, wenn die wenn es Anwendungen gibt, wenn ich jetzt ins heute spontan ins Skigebiet fahre und vielleicht die Schlange in der Kasse vermeiden will und schnell im Auto den Sprachassistenten fragt, buch mir schnell einen Zwei-Stunden-Skipass im Gebiet XY, mhm. dann gibt es sicher viel stärkere Verwendung dafür, auch für komplexere Themen, ohne jetzt nur mhm. das Wetter abzufragen oder vielleicht zu fragen, wo ist, wo ist die nächste Tankstelle. Oder mhm. Ich, ich sehe das eher so in, in, in dem Bereich, wenn, wenn viele Anwendungen kommen, die dann auch wirklich Nutzen bereiten oder in den User einen zusätzlichen Nutzen geben, wird das sicher noch stärker kommen.
0: Helene, ist von, von deiner Seite in, während der Masterarbeit was aufgetaucht? Du sagst, es wären so kritische Nutzer, Nutzerinnen-Bedürfnisse, die man wirklich berücksichtigen sollte, wenn man sowas gestaltet?
3: Ja, also eigentlich ist die Guideline, dass man sich einfach selber bei der Nase nehmen muss und mal irgendwas, okay, wie tut man dann eigentlich selber? Also, es ist herausgekommen, dass es total individuell ist und immer unterschiedlich. Also es kommt einerseits davon an, wie wir schon gesagt haben, wo bin ich gerade? Ist es jetzt gerade angemessen, dass ich da mit einem Gerät spreche? Und ist es ebenso angemessen, dass das Gerät dann wieder zurückspricht? Oder sind es vertrauliche Daten, die ich abfrage? Ich glaube, es wird keiner seinen äh, Kontostand jetzt über Spracheingabe vielleicht schon, aber nicht über Sprachausgabe ähm, zurückerhalten wollen. Und andererseits ist es halt auch dieses Thema von Nutzen und nützlich sein und nutzbar sein. Also es ist natürlich so eine Sache, nur weil es nützlich wäre, meinen Kontostand jetzt abzufragen. mit Sprachassistenten heißt ja nicht, dass es gut gemacht ist, also nutzbar ist. Also das trifft da ganz, ganz viel zusammen. Also wenn es Sinn hat und wenn es fein zu nutzen ist, da funktionieren die meisten Dinge, sobald es da an einem Punkt der eine Hürde gibt. Ist
0: es ab und zu holprig. Da da schwinge ich jetzt ein bisschen mit, dieses einfache Nutzen. Ich merke es jetzt bei mir persönlich, ist äh, so im Sinne von Homo economicus, wenn ich merke, dass mir die Systeme richtig verstehen ähm, und und die richtigen Ergebnisse auswerfen, dann sage ich, das ist total hilfreich. Und dann verändert sie ja weiter. Aber wenn ich merke, dass ich Worte vier-, fünf Mal wiederholen muss, weil immer irgendwas Komisches daherkommt, dann merke ich ja, dass ich relativ schnell wieder auf Text umspringe, weil es einfach schneller geht. Und das Worte, was ich bei mir gemerkt habe, ist, also ich, ich freue mich immer, wenn ich vergisst, dass ich eigentlich mit der Maschine rede. Das hat, so, hat für mich so eine emotionale Qualität. Und die ist, das ist bei mir beim beim Voicebot wesentlich intensiver ausgeprägt dieses Bedürfnis, als wenn ich jetzt auf einer Website drauf bin oder wenn ich irgendwas in einen Text eingeben muss. Also wenn es menschelt, fast schon, das finde ich auch spannend als Qualitätsindikator, als Bedürfnis von einem Nutzer oder von einer Nutzerin. Ihr dürft drauf antworten, wenn ich was gesagt habe. Ihr dürft sogar dazwischen reden. <lacht> ich war heute in einem Meeting drinnen und mir ist aufgefallen, dass man durch die ganzen Digital-Meetings es irgendwie abgeht diese Kultur des Durcheinanderredens und Einiredens. <lacht> das ja, ist jetzt das auch das wieder eine so. Reden. <lacht> 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 das eine Reden
2: haben wir jetzt, wir jetzt noch nicht so machen, aber im Grunde macht es das Gespräch danach lockerer, finde ich.
0: Das möchte ähm, ich.
2: Ein Punkt dazu noch, also ich sehe Nutzen nicht immer nur an der, auf der User-Seite, der hat sicher auch einen guten Nutzen von speziellen Anwendungen, aber ich sehe Nutzen auch teilweise bei den Unternehmen selber. Ja. Wenn man jetzt auch sagt, ähm, die, äh, der Tourismusverein oder der Verband ist jetzt nicht besetzt oder die Öffnungszeiten sind jetzt begrenzt und um 18 Uhr steht man dann da und man kann mit niemandem mehr reden oder niemandem mehr anrufen. Auch bei solchen Sachen könnten Systeme super helfen, wo man dann nur sagen kann, ja, ähm, wo äh, sorgen wir eine schnelle Wanderung auf dem Hausberg? Und dann kann man auch sagen, ja, jetzt nutze ich das Sprachsystem. Es ähm, gibt es bei einer Tourismusverbänden so in der Art was, wo man dann sagen kann, schicken wir schnell. Die, die Wanderung aufs Handy. Weil dann hat man auch wieder die Cross-Device-Ausgabe ähm, und dann sagt, kannst du System sagen, ähm, ja, ich schicke das Handy die, die Wanderung. Dann kannst du es am Handy anschauen und den nachgehen, ohne dass man okay. jetzt am System selber hängt. Oder man kann auch äh, Sachen sagen, wie ähm, schnell eine Unterkunft buchen, wenn es dann soweit ist. Also immer, wenn der Kontakt abbricht oder wenn jetzt irgendeine Rezeption nicht besetzt ist oder irgendwo, der Mensch begrenzt ist in seiner Anwesenheit, dass man diese Systeme super nutzen kann.
0: Helene, ich glaube, ich zeige gerade auf. Wolltest du was dazu
3: sagen? Genau, was man auch bedenken kann oder sollte, sind die Zielgruppen, der nicht so technologieaffinen Gäste, mhm. weil ältere Personen haben ab und zu Hürden oder trauen sich nicht so am Smartphone Informationen zu suchen Die sind dann nicht so nativ damit aufgewachsen. Und für die ist es zum Teil einfacher zu sagen, Hey Alexa, hey Siri, wie auch immer, ähm, such mir die und die Öffnungszeiten raus. Also es ist einfach ein natürlicherer und einfacherer Zugang ähm, zu den Informationen und zur Technologie. Sofern sich natürlich diese Zielgruppe ertraut, das Gerät anzusprechen. Das muss man natürlich auch vorausschicken.
4: Mhm.
1: Ich sehe es immer, da wo es einfach geht, da funktioniert es auch gut. Ja, also klingt jetzt wie eine Plattitüde, aber... Meine Killer-Applikation daheim ist immer Musik hören Und mhm. das funktioniert einfach ganz unkompliziert. Da sage ich, Alexa spielt Musik von Olivia Rodrigo und dann kommt das Zeug schon daher. Also einfacher geht es für mich nicht. Während ich am Smartphone oder am Computer muss immer ich eine Playlist aussuchen oder irgendwie nach einem Interpreten suchen oder sonst irgendwas. Da kann ich das relativ natürlich sprachlich so formulieren. So wie die Helene sagt, das schafft mein. Daddy schafft, schafft das genauso.
2: Mhm. Wie, noch mal, wie noch mal gesagt vorhin, ähm, beim Nutzen habe ich noch einen wichtigen Nutzen für die Unternehmen vergessen, weil es geht ja schon in Richtung automatische Anrufbeantworter, das heißt auch schon mit, ähm, mit Assistant-Unterstützung, wo man auch sagen kann, wenn jetzt 100 Personen in der Woche anrufen, wie ist die Wassertemperatur, was eigentlich wirklich passiert, als ähm, Case, wobei es mhm. auf der Website stehen wird, dass man auch sagen kann, wenn es jetzt nichts besetzt ist, oder wenn man die einfachen Abfragen vor dem Telefon oder vor dem Abnehmen abfangen könnte und sagen, Beant- gibt es jetzt einen automatischen Beantworter, der alles zur Wassertemperatur abfängt, dann wäre auch schon wieder der Mitarbeiter entlastet in einem gewissen Maß. Also, so, so die Richtung geht es auch schon relativ stark bei vielen.
0: Habt ihr eigentlich im Rahmen, habt ihr im Rahmen von dem, das glaube ich geht an, an glaube an Christian und Fabian an die Frage, habt ihr im Rahmen vom Assistant Tirol was habt ihr denn erst eh da für Learnings gesammelt, was so positiv bei den Nutzerinnen ankommt, wenn sie das verwenden? Also, was, was sind so Sachen, um diese Technologie echt anwenderfreundlich zu machen?
1: Habt ihr da Learnings? Ja, ich möchte zuerst dem Fabian widersprechen. Endlich einmal ah, okay. ein Widerspruch. Auf geht's. Der macht ein bisschen eine Reibung. <lacht> Wir haben ja in der Tirol-Info richtige Menschen da sitzen, die. Also da kann man anrufen, da kann man einen schicken oder irgendwie Fax noch, ganz klassisch. Und die Kolleginnen und Kollegen, die beantworten dann die Gästefragen. Ja. Und so wie der Fabian sagt, das kann man nicht beliebig skalieren. Also 100 Anrufe gleichzeitig schaffen die drei nicht. Ja, Und die haben auch nur bestimmte Arbeitszeiten, eben von sieben bis, ich glaube, 22 Uhr kann es da jemanden erreichen. Und unser Ansatz wäre, dass man... Vielleicht den Service erweitert, dass der dann um drei in der Nacht, wenn er anruft, dann trotzdem eine Antwort kriegt. Dann zwar von einem Roboter, aber äh, immer noch besser als äh, wenn er gar keine Auskunft kriegt, weil zu der Zeit überhaupt niemand da sitzt.
0: Ich denke mal, da sagt sich eigentlich am besten, dass das ein Interface ist, weil eine 24 stunden informationen haben wir heute, also die ganze Digitalisierung auch mit Bildschirmen und, und digitalen Infopoints, ist ja sozusagen ein Versuch sozusagen in eine 24-Stunden-Service-Kultur hineinzukommen. Und das Spannende ist eben, dass man das jetzt nicht nur rein text- und bildbasiert machen kann, sondern dass man auf einmal auch ein Gespräch führen kann, das man normalerweise nur mit einer Person führen kann. Und das muss halt dann gut funktionieren. Dann merke ich es auch vielleicht gar nicht. Also ich, ich glaube schon in Zukunft werden wir es nicht mehr merken. Das wäre sozusagen mein Bild der Zukunft. Momentan merkt man es wahrscheinlich schon noch. Ja, da können Außer wir. es ist wirklich ein guter Dialog. Da kann
1: man in diese... Diskussion mit dem ethischen AI dann hinein, ja. Ihr mhm. kennt ja diese berühmte Präsentation, wo Google auf seiner Entwicklerkonferenz dann so also einen Dialog präsentiert hat, wo der Google Assistant da beim Friseur oder beim Restaurant anruft und dann einfach eine Konversation führt und der Benutzer merkt es gar nicht. Also der macht dann ein, ein Restaurant, reserviert einen Tisch oder macht einen Termin aus und sein menschliches Gegenüber merkt es gar nicht. Und da sollte eigentlich ganz klar sein, tu, ich habe jetzt einen Computer an der Strippe.
0: Aber ist, ist weil, weil ist die ganze Zeit sozusagen, weil ich, weil ich, ich finde es so spannend, auch emotional gesehen, aber ist es überhaupt eine Anforderung von Seiten der Nutzerinnen und Nutzer, dass, dass das Gefühl haben, sie unterhalten sich mit der echten Person oder ist das gar nicht so relevant? Nein, gar nicht so. Was also, ist dafür ein Eindruck?
1: Die Erwartungshaltung, wenn 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 ich weiß, das Gegenüber ist ja Automat, dann ist sie automatisch niedriger. Dann kann ich sie überall mhm. Wenn mein Gegenüber, wenn ich nicht weiß, ist das ein Mensch oder nicht, dann kann ich vielleicht enttäuschen. Ja. Also ich finde, im Sinne von, von Ethik soll es ganz klar sein, spreche ich jetzt mit einem Menschen oder spreche ich mit der Maschine.
2: Das, das finde ich auch, das kann ich dazu stimmen. Ähm, Im Grunde muss man dann sicher das User-Interface so überlegen, ob man vorher mal gewarnt wird. Hallo, du redest jetzt mit einem Roboter oder ähm, du redest jetzt mit dem automatischen Anrufbeantworter, mit wem auch immer, dass man dann die Wartungshaltung dementsprechend einstellen mhm. kann, um Aber die Zufriedenheit vielleicht doch aufrechtzuerhalten.
1: Irgendwann wird man es einfach aus dem Dialog selber nicht mehr erkennen können. Besteht ein Turing-Test und dann weiß sie. Ich weiß es vielleicht nicht mal, Also ich würde es auch ganz klar äh, und deutlich dann erkennbar machen, mit wem ich spreche. Du hast nur gesagt, wegen die Learnings, ja, da gibt es tausende Learnings. Ja, genau. Hm. Also für unsere Partner war eins, äh, einfach den Inhalt der Website als Audio ausgeben, das wird sich nicht spielen. Aber das haben vielleicht manche am Anfang geglaubt, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Aber unsere Touristiker oder Partner, die können SEO-optimieren, also man schreibt ja Texte auf die Websites für Google, für die Suche, dass man nicht die Top 10 Und das Prinzip haben sie dann relativ schnell verstanden, denke ich mal. Also wir machen einfach voice-optimierte Texte, dass sie dann halt einfach den Benutzer nicht langweilen oder die Gäste mhm. halt, ja, dass das funktioniert. Beispiel Bullet Points, also so Auflistungen, die funktionieren nicht oder Abkürzungen.
4: Mhm.
0: Das finde ich jetzt spannend vom Informationsdesign her, weil da sind jetzt wirklich zwei unterschiedliche Disziplinen, die einen unterschiedlichen Fokus benötigen.
4: Mhm.
0: In der Gestaltung nämlich, in dem Fall Voice-Dialoge versus Schrift, Mhm. wenn man überhaupt von Dialog sprechen kann, eher Artikel. Mhm.
2: Was was ich da als spannendes Learning noch finde, ist, dass die Systeme halt relativ lokal benutzt werden. Also user schon vor Ort vielleicht in der Destination sein wir fragen dann eher mal ab, wo sind die Aktivitäten jetzt vor Ort oder wie, äh, wo sind die nächsten Restaurants oder die spannenden Restaurants für mich? Das finde ich als, als großes Learning und da ist die Wetterabfrage, jetzt was ich in den Statistiken so gesehen habe, eher noch ein bisschen weiter hinten. Ähm, ich davon, Fabian, was
0: bedeutet lokal verwenden? Das heißt, ich suche bestimmte Sachen, die in einem begrenzten geografischen Raum um mich herum sind. Ja, sein, das heißt, oder? wenn ich jetzt in
2: Tirol mitbefinde, schon im Urlaub, und dann nutze ich den mhm. mal, um die nächsten Aktivitäten zu finden. Also ich habe weniger jetzt, gerade in der Statistik, dass ich den, wenn er noch in Hamburg sitzt, dann gleich die Aktivitäten über einen Sprachassistenten wissen will, sondern dass der eher vor Ort Aktivitäten super spannend mhm. für die Gäste sein. Ja,
1: ich glaube auch, dass das der Haupt-Use-Case sein wird. Also, die äh, die Nutzer, wenn sie unterwegs sind. Es wird weniger, denke ich, genutzt von der, von der klassischen Alexa-Dose, die man im Haushalt hat, sondern eher von Assistenten am Handy, wo ich einfach dann in Meierhofen bin und dann frage, was gibt es denn für Möglichkeiten um mich herum. Also wie du sagst, in diesem geschlossenen Raum Urlaubsdestination, da kann ich dann fragen, ja, wo kann ich denn jetzt frühstücken oder wo kann ich Abendessen, wo kann ich eine Wanderung machen. Und das System war es dann abhängig von Jahreszeit, von der Tageszeit, vom Standort, vom Wetter vielleicht. Äh, Spielt es dann unterschiedliche äh, Informationen aus?
2: Das finde ich ganz spannend, ein Hinblick auf die Zukunft mit dem Voice-Commerce, wo man dann sagen kann, ja, jetzt gibt es da und dort das Frühstück am Berg, kann ich das nicht auch gleich buchen über das? Oder gibt es wenigstens dann zusätzliche Infos wie eine Telefonnummer, wo es buchen kann? Aber irgendwann wird es sicher die Möglichkeit geben, wo man dann über einen Assistenten dann gleich die Infos kriegt und dann die Infos auch gleich buchen kann.
0: Das spannende Thema für uns ist aber aus meiner Disziplin aus ist das Thema Orientierung. Und vor allem, wenn du sagst, es wird lokal angewendet, ist das gleich doppelt interessant. Weil das Erste ist ja, was gibt es überhaupt? Und wenn ich mal weiß, wo ich hin will, muss ich hinfinden. Genau. Weil das sind so die Use Cases, die uns konsequent eigentlich, also was die uns jetzt interessieren momentan bei der Arbeit, Uh, und, und wie können wir sozusagen diese Technologie dort einsetzen? Im Sinne von, okay, jetzt kenne ich das Restaurant, kann ich denn jetzt fragen, wie ich dort was ist der schnellste Weg zum Restaurant XY oder wo kann ich jetzt parken? Uh, das, da sind ein paar so Use Cases, wenn da Voice funktionieren könnte, glaube ich, könnte das einen wirklichen Qualitätssprung abbringen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich glaube, dass... Das ist das, ist, was der Christian angesprochen hat: dieses Thema Datenaufbereitung, dass das in, in dem Bereich nämlich eine ziemlich qualifizierte Datenaufbereitung benötigt, a, damit diese Fragen überhaupt ordnungsgemäß a, beantwortet werden können. Genau. Und da hapert es ja jetzt zum Teil schon, genau. a, dass ich die Daten gar nicht zur Verfügung habe.
1: Wir merken das ja bei den Websites, ist ja so. Ähm Du suchst irgendwas und äh, machst dann als menschlicher Nutzer noch quasi äh, einen schnellen Screening, ein schnelles Screening für die Top-10 Suchresultate. Ja? Welches Ergebnis passt denn für mich am besten? Beim Voice mhm. Assistenten muss das noch radikaler der Assistent selber machen. Da spielt ja nur ein Ergebnis aus. Und das muss dann mhm. für den User das Relevanteste sein. Äh, so wie du sagst, in seinem Kontext, in seinem räumlichen... Kontext, in seinem zeitlichen Kontext und von seinen Interessen her. Das heißt, die großen Player wie Google, die den User schon kennen, die tun sich da vielleicht sogar leichter, Ja, würde jetzt mal sagen, wie mir Touristiker. Wir sind ein bisschen aus dem Spiel. Und was,
2: was ich dann als großer Vorteil sehe, Christian, ist, ähm, dass man das vielleicht nicht nur am Armergebnis überlassen kann, sondern vielleicht auch ein Gäste-Leitsystem gut integrieren kann und sagen, jetzt ja. sind schon 2000 Leute auf der Hütte, Jetzt wäre dir auch noch mal bei schöne Wetter die gleiche ja. Das ist vielleicht nochmal genau. ein Gedanke, den man auch noch mal in die touristischen Bereiche gut anbringen kann.
0: Das ist dann klassisch aktive Besucherlenkung. Das heißt, wenn du unterschiedliche Datenquellen miteinander verbindest und eigentlich das Interface dann intelligente Sachen auswirft. Ähm, in dem Fall eben über Voice. Ähm, mhm. äh, da, ich komme immer näher zu diesen menschlichen Dialogen, aber wenn, wenn ihr jetzt drüber redet, fallen mir konsequent Fragen ein, die ich dem Gerät ja. stellen könnte und merkt, das wären seien genau die gleichen Fragen, die ich eigentlich einer Person an der Information stellen würde oder jemanden, den ich am Telefon habe. Und ja. momentan siege ich die, sozusagen die Informationen noch nicht so aufbereitet, dass dass es wirklich in der Qualität dann wieder ja. retour kommt, wie von einer Tourismusinformation. Da sind wir wieder beim Eisberg,
1: den ich vorhin erwähnt habe. Ja, genau. Also äh, da kommt es nicht nur auf die Qualität vom äh, Conversational Interface an, sondern wirklich auf die strukturierten Informationen, die Grundlagendaten, wie gut man die aufbereitet haben, wie gut sie sind. Ja, also mhm. ich sage immer als Beispiel, äh, viele suchen klassisch nach Restaurants. In Google, wenn ihr das eintippt dann kriege ich die, die, die Top-10 Restaurants in meiner Umgebung. Ich kenne das von Tourismusorten wie St. Anton, da schaffen sie es auch noch nicht. Also wenn man im November das fragt, dann kriegt man 16 Restaurants, aber in Wirklichkeit haben sie alle zu. Und das müssen wir mhm. natürlich schaffen, dass wir dieses Resultat, das wir da ausliefern, dass das auch gültig ist, dass das quasi Echtzeitinformationen sein. Ich will jetzt was essen gehen, also müssen wir ein Restaurant ausspucken, das hat jetzt, jetzt offen und da die Küche ist noch im Betrieb. Mhm. Alles andere ja, kann nicht nur vergessen. das, er
0: müsste eigentlich auch fragen, wo bist du jetzt? Also die, diese Koppelung mit dem eigenen, als wenn ich jetzt die Orientierung ja. Wie diese automatische Koppelung mit dem eigenen Standort finde ich da spannend. Ja, das
1: war's ja natürlich, ja. Mhm. Wo ich umgehe. Mhm.
2: Ja, das war es in den meisten Fällen. Also man stellt es jetzt wirklich aktiv aus. Mhm. Die Spannende ist dann wirklich zu sagen, gibt es von den Restaurants wirklich so eine Datenqualität, die sie das ganze Jahr über liefern und das ist aber auch in ihrem Interesse zu sagen, wir haben richtige Öffnungszeit, weil dann habe ich vielleicht mehr Gäste. Weil mhm. Wenn er fünfmal fragt und die fünfmal zu, dann wird er mir das sechste Mal nicht mehr fragen, wahrscheinlich.
0: Mhm. Wir sind jetzt durch, das also von den Nutzerinnen so ein bisschen unbewusst in dieses, meiner Meinung nach in dieses Thema Erfolgsfaktoren eingerutscht vom, vom Themenkomplex. Also dieses Thema auf die Nutzerinnen schauen, uh, wer wendet das an, wie wendet das an, er oder sie, uh, hin zur Aufbereitung der Daten, dass das ein Erfolgsfaktor ist. Jetzt würde ich an die Helene fragen, was aus, aus der Masterarbeit, die du geschrieben hast, was seien nur so andere wirklich und zwar kritische Erfolgsfaktoren, die wir vielleicht noch nicht genannt haben?
3: Das ist eine gute Frage. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, also wir haben jetzt zwar die Informationen, und die Datenstruktur äh, bzw. die Problematik davon besprochen, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, man hat auf einer Seite Menschen und auf der anderen Seite die Maschine. Und wenn die Maschine der Gesprächspartner ist, dann ist es auch zum Teil Aufgabe von der Maschine, das Gespräch am Laufen zu halten. Mhm. Also, jetzt auch, wenn man jetzt dieses Thema vom Interaktionsdesign aufnimmt, dann muss man natürlich auch die, ja, das Conversational AI dafür so getragen, zu sagen, hey, das war jetzt das Ergebnis, das du abgefragt hast, aber hättest du auch Interesse an dem und dem Thema, also dass man wirklich auch so das Gespräch ein bisschen leitet. Weil ja. sonst verstummt es dann, weil man natürlich keine Gestik, keine Mimik von gegenüber sieht. Also diese ganzen Signale hat man ja nicht, wenn man Sprachassistenten spricht. Mhm. Und dann läuft man eben Gefahr, dass dann der Mensch immer stummer wird. Also man muss wirklich sehr viel Mühe einstecken ins Interaktionsdesign, um das Gespräch am Laufen zu halten.
0: Das ist fast ein bisschen das Investment in die Beziehung, kann man <lacht> das so verstehen?
3: Das erste Date muss auf Old sein. Also, genau,
0: Noch drei Sätze war sie, ob wir ja. einen digitalen Kaffee trinken gehen. Wir haben in
1: unseren Richtlinien das ja so, dass es eine dreistufige Ausgabe gibt immer so mit drei Stufen dann darstellt. Das heißt, Mhm. äh, in der ersten Stufe stelle ich von mir aus das Café in der Altstadt vor und dann fragt der Assistent, äh, willst du noch was zur Speisekarte wissen? Und die Benutzer können dann einfach am besten immer mit Ja antworten. Mhm. So quasi, dann kommt er immer mehr in diese konkrete Information hinein.
0: Das finde ich super. Das erinnert mich ein bisschen an das, über das Thema, wo wir gerade reden, vor, vor Jahren, äh, als die Autonavigationssysteme, die tomtom systeme noch waren, da habe ich mal einen Artikel gelesen, dass es da die, die Stimme von John Cleese gegeben hat. Und das Besondere an der Stimme war, ist, dass sie da Routinen einprogrammiert haben, dass der da Mods-Vorwürfe gemacht hat in seiner eigentümlichen Art, wenn du nicht, wenn du die Verfahren hast. Äh, und das, das ist so, das finde ich dann spannend. Ähm, das ist sozusagen dieser Transfer von der Maschinenstimme, zu einer Maschinenstimme, die ich vielleicht auch gern habe und mit der ich die sympathisch finde, was auch nicht unwesentlich ist im Sinne der, der, der Markenarbeit oder generell der Arbeit mit dem Kunden, uh, professionell sympathisch, kompetent rüberzukommen.
1: zu kommen. Ja, da spielt jetzt ein Aspekt an, der für uns als Tirolwerbung natürlich sehr wichtig ist. Mhm. Also wie schaffen wir denn diese Marke Tirol, uh, das man als Wortbildmarke kennt und eben meistens in einer visuellen Gestaltungswelt kennt, wie schaffen wir denn das zu übertragen? Wie können wir denn diese Werte für die investieren? Ja, vielleicht in letzter Zeit nicht so. Wie schaffen wir denn das in diese Conversational Interfaces rüberzubringen? Weil Mhm. So wie du sagst ich finde
0: das eine spannende Frage ja. das auch wieder, da sind wir wieder bei Informationsdesign Branding, aber diesmal von der Stimme vom Voice Design ich, ich
1: habe es ja nicht so als aufgenommene Stimme sondern das ist ja computergenerierte Stimme und mhm. äh, das sind ja nicht umsonst meistens Frauenstimmen äh, beim Google Assistant da kann man dann glaube ich in der englischen Sprache kann man mehrere auswählen da gibt es dann auch Männer aber so Deutschsprache glaube ich kann man gar keinen Mann auswählen aber wir mal jedenfalls noch krank
4: sehen.
2: Nein, das wird ja wahrscheinlich in jeder Sprache dann wahrscheinlich hinzugefügt werden nach und nach. Aber eine andere Herausforderung, was wir gar nicht angesprochen haben, ist dann auch, wenn die Systeme anfangen, Dialekte zu verstehen, das fragen sie, fragen sie immer wieder. Sei es Schweizer Dialekte, verstehen sie nicht so richtig und die Ausgabe sollte natürlich einem richtigen Dialekt stattfinden. Kann man mittlerweile schon mit der Patrix machen, aber es ist noch nicht ganz so einfach, das so hinzubiegen, dass dafür. Dialekt entsprechenden Nutzer die Ausgabe passt
0: Die Eingabe, vielleicht von der Ausgabe und von der Eingabe reden wir da, oder? Weil es ist ja wahrscheinlich Bordes ja, genau. tricky.
2: Das ist wieder eine Erwartungshaltung, wenn ich weiß, ich rede mit der Maschine, redet man meist doch nochmal Hochdeutsch. Und die anderen, die sich schwerer handelt sind sich leichter. Das ist das Problem vom Verständnis dann. Aber die Ausgabe ist dann, stimmt, das sind zwar ein paar Schuhe, von denen man redet, aber das andere ist eher noch auf den Benutzer gegeben, weil man passt sich dann schon in Hochdeutsch an, aber bei der Ausgabe manchmal erwartet man dann doch mhm. ähm, ein bisschen ein Dialekt drin, wie ich so von manchen jetzt im persönlichen Umfeld ja.
1: öfter mal gehört habe. Also sie lernt, Erfahrung, ja. Christian? Alexa da, die versteht mich im Dialekt schon ganz gut. Also ich kann sagen, Alexa, gib mir Ruhe und dann ist sie still. Okay. Mhm. Aber sie antwortet trotzdem in, in korrektem Hochdeutsch. Also Dialektausgabe funktioniert nicht.
3: Aber vielleicht ist das auch ganz gut, oder Können wir jetzt wieder auf die ethischen Aspekte eingehen, weil wenn sie mir jetzt im Dialekt versteht, das ist ja eigentlich eine Usability-Geschichte, ja. eine Nutzbarkeitsgeschichte. Aber wenn sie jetzt im exakt selben Dialekt antworten wird oder wenn ich jetzt eine Inhaltsabfrage über Innsbruck wird, sie mir dann auf Innsbruckerisch antworten dann, glaube ich, verfließt die Grenze zwischen Maschine und, und äh, Mensch ja mehr. Also mhm. vielleicht ist das eine eher natürliche Abgrenzung, sofern man da von natürlich genau.
1: sprechen kann. Ein Ding, was wir mit Orts- und Flurnamen haben und mit äh, Bezeichnungen, wir haben im Backhand oder die Kollegen, das weiß der Fabian jetzt wieder besser, haben hinterlegt, dass man das, also so eine ganze Liste an Eigennamen hinterlegen kann. Und auch hinterlegen kann, wenn man es ausspricht. Das haben wir dann auch genutzt bei den automatischen Übersetzungen, die da im Hintergrund laufen. Aber das heißt, man kann zum Beispiel Begriffe hinterlegen und einfach auch dazu sagen, wie spricht man zum Beispiel einen Ortsnamen aus.
4: Mhm.
2: Genau, das kannst du pro Buchstaben im Grunde festlegen. Das ist dann eine relativ große manuelle Arbeit noch, bei den Ortsnamen klar, aber man kann auch theoretisch schon verschiedene Dialekte in Aussprachen pro Buchstaben dann wirklich so hinterlegen dass dann ungefähres das Ergebnis rauskommt. Das ist dann halt sehr viel manuelle Arbeit noch.
0: Wie ist das eigentlich bei der Spracherkennungssoftware, die da dahinter liegt? Seien das auch eigentlich fertige Module, die, die die großen Player am Markt eigentlich schon anbieten oder ist das was, was man extra progr- machen muss? Also einerseits generell die Software machen und zweitens ist wahrscheinlich das zu füttern, im Sinne von, dass das auch lernt. Wie funktioniert das?
2: Das ist im Grunde fertig. Also das muss, das muss vom System kommen. Also Amazon und, und Google müssen da vor allem das weiter treiben, dass man nicht nur in, in Speech-to-Text richtig drin hat, das gibt es fast fehlerfrei bei allen, aber mhm. wissen Sie dann wirklich die Intention dahinter? Das ist dann eher der Learning-Prozess, den Sie dann liefern. Also mhm. je nachdem, was sie fragen, kann es ein komplizierterer Satz sein oder einfacherer Satz oder nur Stichworte, aber Sie wissen ja nicht immer gleich, das erste Mal zumindest nicht, wenn ich es einmal gefragt habe, was will ich jetzt wirklich damit? Die lernen dann vor allem da in, dem, in, der, in der Semantik dann relativ viel dazu.
0: Das heißt, dass der lernt oder sie lernt oder er lernt, warum das übrigens sie ist, das würde ich, oder, oder die Helene, was heißt, das, würde, oder es, <lacht> <lacht> um, aber das, das, das Lernen muss somit Teil von einem Projekt sein eigentlich. Also wenn ich so ein Projekt anfange, ist eigentlich ein, ein wesentlicher Projektbaustein, das System intelligent zu machen, nämlich kontextintelligent, oder?
2: Mhm, ganz genau. Mhm. Also den Content, den man so hinterlegt, das ist eben, wie du Christian am Anfang gesagt hat, nicht einfach eine Website vorzulesen, sondern eine Website mhm. so, den Kontext die so zu hinterlegen und den Content so zu hinterlegen, dass das einen großen ganzen Sinn macht.
1: Ja. Ich finde es generell, wenn ich Projektleiter bin, dann muss ich es privat auch nutzen, dass ich dieses ganze System verstehe und dass ich da auch mitkomme, was sich da tut. Wir haben ja das Projekt okay. jetzt mittlerweile seit drei Jahren laufen, versuchen da immer so ein bisschen agile Sprints zu machen und immer wieder Funktionalitäten und Inhalte dann zu verbessern. Aber da hat sich in der Zeit schon wahnsinnig viel getan, was die Systeme kennen. Das, was du gefragt hast, die, die Herstellerarbeiten laufen dran. Das ist verbessern.
0: Weil Das, das finde ich, das muss, also ich sage mal, für mich, wenn wir jetzt von Erfolgsfaktoren sprechen, das ist für mich einer von den Erfolgsfaktoren von so einem Projekt, dass das eigentlich konsequent lernen kann. Ähm, ich ich frage mich, das ist eine Frage an euch, seien solche Lernbausteine äh, eigentlich standardmäßig dabei? Oder gibt es Chatbots, die einfach genauso intelligent sein wie, wie man es eingibt und mehr lernen die ja nicht? Während es andere gibt, die sozusagen sich konsequent weiterentwickeln und zwar automatisch, da sind wir wieder bei AI, Artificial Intelligence. Ähm, was für ein Bild habt ihr da?
2: Es ist natürlich unterschiedlich. Also, man kann das so festlegen oder so programmieren, wie du es eben gerade ausgeführt hast, aber im Grunde muss man dann auch wieder manuell nachsteuern und sagen, mhm. ähm, gibt es jetzt fünfmal ist gleiche, äh, die gleiche Eingabe von einem User, wo das System nicht weiterhelfen hat können. Das sieht man dann im Backend, kann man dann immer weiterhelfen. Ist das ein FAQ, der besonders oft gefragt ist? Und dann muss man im Content und im Kontext dann wirklich das so hinterlegen, dass ad Frage dann abgedeckt ist. Das geht teilweise automatisch, aber das ist aktuell bei einzelnen Projekten noch manuell. Mhm. Toll, wo man auch sagen kann, jetzt decke ich auch noch die Windgeschwindigkeit mit ab, weil es wird die ganze Zeit gefragt und das System kann dabei nichts ausgeben.
3: Ja, was man auch manuell nachsteuert, ist natürlich auch die Antwortlänge und die alte Antwort, weil das ist natürlich ein kleiner Nachteil von der Sprache, wenn das System dann komplexe Antworten gibt, dann muss man dann auch ein Gefühl entwickeln, mit wie viel Information ist der User überfordert und bricht ab und wie viel Information ist zu wenig und wie viel Information ist gerade gut genug. Also, das sind so auch die Dinge, weil man hört sich wahrscheinlich nicht zehn Minuten lang einen Wikipedia-Eintrag an, sondern man muss dann auch schauen, okay, machen wir dann weiterführende Informationen vielleicht aufs Handy und nur die Key Facts jetzt mit einer Sprache. Das sind auch noch so offene Fragen im ganzen Bereich.
1: Ja, das sind auch Herausforderungen, da muss ich da Helene recht geben. Das System, das äh, langweilt mich sehr schnell. Also, wenn ich es zum ersten Mal abhoch oder Informationen abfrage, dann will ich es ausführlich haben vielleicht. Aber wenn ich das zum zehnten Mal den gleichen Radiosender einschalte und immer wieder das gleiche Intro anhochen muss, dann denke ich mir, bitte da weiter.
4: Mhm.
3: Vielleicht sollte man doch ein paar phonetische Fehler einbauen, dass es dann äh, sagt, <lacht> ähm, bitte fahre durch Cell rein durch und dann sagt es doch Cell Rain. <lacht>
0: Also hab ich habe mir gedacht, du sagst jetzt ein paar äh, grammatische Fehler einbauen, damit es menschlicher wirkt. <lacht> Statt total perfekt.
1: Ah, das selber beispiel das muss
3: ich mal merken, das ist gut.
0: Aber was wäre der Vorteil, das dann äh, phonetisch falsch auszusprechen? Das habe ich nicht verstanden.
3: Ja, du hast halt ein bisschen Unterhaltungsfaktor drin, dann langweilt sich der Christian beim zehnten ah. Mal nicht so. <lacht>
0: Okay, <lacht> ja, beim zehnten Mal regt es mich dann vielleicht auf. <lacht> du, meinst, <lacht> <Wenn das immer.
3: lacht> du, du meinst, Christian, wie du es
2: bei den Navigationssystemen kennst und du bist im Ausland und dann spricht es, je nachdem, welche Sprache du eingestellt hast, ist ein Ortsnamen halt komplett falsch aus.
0: <lacht> ja, also ich, ich merke das immer in Südtirol, wo ganz eigenartige Sachen beim Google daherkommen, äh, wie die Namen ausgesprochen werden. Also, äh, das würdet ihr dann als, als Vorteil auch sehen, damit es kurzweiliger wird, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
3: Ich glaube, man sollte vielleicht äh, das nur am 1. April einbauen, weil sonst könnte man doch seine Gäste in die Irre führen. Das war vielleicht doch nicht so gut. Aber so am 1. April, so als April-Schatz, man schon mal einbauen.
0: Für, für mich sind diese so Sachen, jetzt auch wieder, um, um auf den Charakter zurückzukommen, also wie, wie ist der Dialog, das, was die Helene jetzt gesagt hat, was ihr als in die Beziehung investieren? Also da sind fast schon wie bei, jetzt sage ich mal, fast schon Tinder für Voicebots äh, im Sinne von, welchen Charakter hätten Sie denn gern? Äh, und, und, und der oder die redet dann mit dir. Äh, aber einer bestimmten Art und Weise, wie man es gern hat. Vielleicht humoristisch, sehr seriös. Ja, das war eine Idee die für doch, die Wiener. Spannende
1: Sachen. Die Kollegen hm? aus Wien mit der Tourismuswerbung, die kannten schon mal so ein Grandloch.
0: Programm. Ja, das, das wäre dann auch wieder brandkonform mhm. äh, in dem Zusammenspiel. Ich glaube, in, in
2: dem Bereich gibt es in Japan glaub, ein paar Ansätze, wo man auch die Stimmungen okay. so mit einbringen will. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, weil sie das ja dann in Roboter teilweise integrieren schon. Und je nachdem, wie, ähm, wie welche Stimmung man einstellen kann, ich glaube, da gibt es zwei, drei, vier Möglichkeiten, wo man einfach das dann verändern kann, von der Stimmfarbe und dann von der Stimmung selber. Mhm.
0: Hast du, das ist ja vielleicht ein guter Verweis dann auch auf die, auf die Shownotes, hättest du da vielleicht einen Link, Fabian, den wir unten dann in die Shownotes sagen könnten? Das wäre super, nur für den Fall.
2: In welchem Bereich das gibt, jetzt? Von, von Eben
0: das, was wir jetzt gesprochen haben, so ein Projekt, weil du gesagt hast, da gibt es Projekte in Japan. Ja,
2: volle Fälle, da gibt es sicher, da gibt's. es, kann ich was zusammensuchen, da gibt es einige Links.
0: Das wäre super, ich glaube, das ist interessant für die Hörer und Hörerinnen, wenn sie sich dann ein bisschen tiefer einlesen wollen. Mhm. alle ja, Fälle. Ähm, wir reden bereits 47 Minuten. Das war jetzt der Übergang von dir Tiervereinlesen, weil ich glaube, ich kann nur eine Stunde mit euch reden. Ähm, jetzt schaue ich mal, was wir alles schon abgearbeitet haben, ob wir brav waren äh, und was wir noch äh, besprechen sollten. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben wir haben uns gut vorgestellt, wir haben eine gute Einführung gemacht zu dem, was das Thema beinhaltet. Über die Nutzerinnen haben wir gesprochen. Wir haben jetzt, glaube ich, einige Erfolgsfaktoren ausgearbeitet, äh, die, die interessant sind von Datenqualität, äh, nennt es jetzt wieder das Aufarbeiten der Dialoge, Eingehen auf die Nutzerinnen. Ähm, über das Lernen haben wir gesprochen, das war mir auch wichtig darüber, äh, uns, dass wir uns darüber austauschen. Äh, für mich würde ich gerne zum letzten Block gehen, den habe ich für mich einfach spezifisch auf, aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das ist das, halt, was uns momentan also beschäftigt ist, wie euer, wie euer Bild ist, wie wir diese Systeme momentan zur Verbesserung der Besucherlenkung und der Orientierung einsetzen können. Ähm, also können, wie könnten uns Chatbots noch besser unterstützen, dass wir uns in einer Region, Stichwort alokal, lokal, zurechtfinden. Was wären eure Ideen dazu oder eure Gedanken dazu?
1: Ja, da würde ich mal unterscheiden zwischen Indoor und Outdoor.
4: Mhm.
1: Ich denke mal, die Assistenten sind meistens auf dem Mobiltelefon verfügbar. Vielleicht kommen sie dann auch auf andere Devices wahrscheinlich. Das Erste wird das Auto sein, aber das Auto bewegt sich ja Outdoor quasi. Mhm. Und da ist, da, oder da ist meine Position dem System sehr gut bekannt da denke ich, kann es sehr gut helfen für so Besucherlenkung. Indoor, in, in einem Gebäude drinnen vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil da ja, das System weiß nicht ganz genau, wo geht es jetzt aus dem Einkaufszentrum aus oder aus dem Krankenhaus.
2: Indoor, Christian, ähm, hätte ich gesagt, müssen ähm, wir das wirklich genau, das System weiß nicht, wo es rausgeht, aber man könnte das sehr individuell, individuell so gestalten, dass man pro Gebäude das auf die Sprache anpassen muss. Das heißt, durch die WLAN-Signale weiß man wahrscheinlich, wo ist man, ähm, wie man das Handy haltet, wo man hinschaut wahrscheinlich. Man hält das Handy meist gerade vor sich, dass man das, dass das Device dann auch weiß. Ähm, oder sei das heißt die Brille, auch die wird immer mehr in Brillen eingebaut, dass da irgendwann die Sprachassistenten kommen und man fragt, wo geht es da jetzt raus? Und das findet den schnellsten Ausgang, was man dann relativ gut, wie es Google bei der in- oder in- oder in- oder navigation macht, mit WLAN-Signalen ähm, abwickeln kann oder abbilden kann. Aber wie gesagt, ist das ein relativ großer manueller Aufwand, schon einmal die Gebäudepläne so aufzubereiten, dass das zu so Gescheit okay. funktionieren wird.
0: Genau, also wie kann eine AI, wie kann die einen Plan lesen und wie interpretiert sie den Plan? Weil ich glaube doch, dass wenn wir jetzt bei Indoor bleiben, dass sehr viel Information einfach, uh, also du musst ja immer auch werden, dann drinnen die Positionsbestimmung muss passen. Da ist das schon eine Herausforderung. Das ist wahrscheinlich im Outdoor-Bereich mit GPS wesentlich einfacher. Dann hat man, äh, als jetzt im Indoor-Bereich, ich, ich finde es eine spannende Herausforderung, weil ähm, wenn, 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 wenn das machbar wäre, äh, könnte man diese Systeme wesentlich mehr für die Besucherlenkung einsetzen. Stichwort das, was du gesagt hast, man kann es dann mit Daten verbinden, ist da jetzt viel los und wenn viel los ist, dann werden da eher andere Sachen vorgeschlagen, aber viel intuitiver, als wenn ich auf einer Website durch x Unterseiten durch muss und das erst suchen muss. Und das unter Umständen auch gar nicht äh, dynamisch ist, weil ich die Auslastungszahlen mhm. gar nicht habe.
1: Also ich mache jetzt einmal eine ganze gewagte Prognose. Ich lerne mich da mal mhm. aus dem Fenster. Ja. Auf geht's. Ah, ich glaube, <lacht> dass die Leute, die leben hier, die wollen nur ihr Personal Device verwenden. Also der Gast kommt in Urlaub und redet dann nur mit seinem eigenen Handy. Und weil in das hat er Vertrauen, das hat er selber konfiguriert, das versteht vielleicht sein Dialekt, wie wir gesagt haben. Und äh, dieses Personal Device, äh, das benutzt er lieber, als wenn wir da überall auf jeder äh, Weggabelung und an jedem Point of Interest irgendwelche Automaten aufstellen. Mhm. Weil wenn ich, ich, komme in ein fremdes Land, in einem fremden Urlaubsort und ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt ein Google-Device, ist das ein meierhofen device ist das vielleicht, oh mein Gott, von Siemens oder von irgendeinem am Autohersteller, die werden alle unterschiedliche Qualität haben. Der eine funktioniert besser, der andere schlechter. Und da denke ich mir, bevor ich das antworte, dann nehme ich lieber mein eigenes, da weiß ich wenigstens, wie das funktioniert und, mhm. und was, das, äh, was das kann und was es nicht kann.
0: Ich glaube, dass Bordescammen wird. Das wäre jetzt mein Bild von der Situation. Das heißt, ich glaube auch, das Mobiltelefon oder so, wie es jetzt schon bei die die iPods, äh, bei den Kopfhörern, die schon touch-sensitiv sind, dass ich was einreden kann. Ähm, Das sind die Personal Devices, wo ich wahrscheinlich auch wesentlich mehr interagiere, aber dort eventuell wirklich über das Thema Voice Assistance. Mhm. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so wie jetzt an den Tourismusinformationen oder an wirklich großen, ausgewählten Informationspunkten innerhalb von einer Region oder in einem Gebäude, beim Empfang zum Beispiel, äh, schon auch Bildschirme stehen, aber wo vielleicht nicht der Voice Assistant verwendet wird, äh, weil es zu intim ist, äh, sondern dort dann Chatbots im Sinne von mit Texteingaben verwendet werden, die aber ja andere Qualität sein, als zu sagen, schau, da ist der digitale Stele, da hast du die Website drauf, such deinen Weg durch die Website durch. Also die, diesen, diesen Qualitätspush Durch ein Chatbot-Interface oder ein Voice-Interface, das finde ich so spannend, aber schon an bestehenden Touchpoints, also an so Service-Qualitätspunkten. Aber abhängig, wie wie wir das nutzen wollen, warum wir es nutzen wollen, da ist dann die Wahl des richtigen Interfaces, glaube ich, wichtig. Manchmal kann auch die Website der bessere Zugang sein und nicht der Chatbot.
1: Ja, wenn ich in der Apotheke stehe, dann will ich natürlich jetzt nicht da. Meine Hämorrhoidensalbe oder meine Antibaby-Bildung. zum Beispiel. Über einen einen Voice-Assistenten dann.
0: (lacht) Nein, würde ich auch nicht machen. (lacht) Fabian, Helene, was ist euer Bild da dazu?
3: Ich überlege gerade, weil natürlich Apotheke und so ganz prekäre Situationen sind wahrscheinlich die Ausnahme. Aber der große Vorteil ist aber der Spracheingabe, dass es so fein ist wenn das System die natürlich einfach ähm, ja, versteht. Aber was man vorstellen kann, ist, dass diese Verknüpfung von Sprache und Bildschirm zunehmen wird, gerade um komplexe Informationen wirklich aufs Handy zu kriegen, weil dann hat man sein eigenes Device, man vertraut dem und man kann einmal mal querlesen, man muss sich nicht zehn Minuten das anhören und man kann halt auch sensible Daten ganz einfach über die Sprache abfragen und kriegt dann ähm, vertraulich die Info aufs Handy
0: das ist, das finde ich jetzt auch einen total spannenden Punkt, weil das war eine so von diesen unterliegenden Fragen, die mir im Kopf umgeht, ist wo, also Informationsdesign äh, Zusammenarbeit mit Conversational Design zum Beispiel und das seien ja wenn du halt Selbst wenn du einen gut gesprochenen Dialog visuell auswirfst, der muss in einer bestimmten Art und Weise ausgeworfen werden. Also so die klassische Darstellungsform momentan ist ja der Text in der Sprachblase, so wie wir es vor WhatsApp kennen. Und wo diese Differenzierung zwischen den zwei Gesprächspartnern auch sofort äh, erkennbar ist. Und auch, ob man es gelesen hat oder ob er jetzt schreibt, Da seien zum Teil auch visuelle Informationen zu gestalten, die das Gespräch unter Anführungszeichen äh, qualitativ hochwertiger machen oder nicht. Und das finde ich auch so eine spannende Schnittstelle.
2: Ich sehe das ähnlich, weil das Handy hat man immer überall mit dabei. Also das sollte man auf alle Fälle, wenn man so ein System andenkt, versuchen, so gut wie möglich mitzunutzen. Vor allem dann das Visuelle auch rüberzubringen. Oder nicht nur das Visuelle, <lacht> sondern mit verschiedenen Dateien. Man kann auch mit, mit PDF-Dateien nochmal eine Anleitung schicken. Oder wie gesagt, die, die Wanderung per GPX nochmal schicken. Also da hast verschiedene Anknüpfungspunkte, wie man das so verbinden kann.
3: Mhm. Ja, wie, ich denke, wie fein das eigentlich ist, wenn man sagt, hey, ähm, wo, wo muss ich denn? wo ist denn mein Restaurant? Und, das sagt, und äh, der Sprachassistent sagt dann, mal das ist voll in der Nähe, nur zehn Minuten zu Fuß. Moment, ähm, ich schicke dir die passende Google Map auf dein Handy. Mhm. weil zehn Minuten zu Fuß kann halt dann doch einige rechts und links abbiegen und überqueren und so weiter darstellen. Das merkt sich natürlich keiner. Also in dem Fall wäre die visuelle Unterstützung sicher fein.
0: Ja, aber de- das war jetzt wieder interessant, weil das sind die Sachen, die mir so durch den Kopf gehen. Wie, wie ist jetzt sozusagen der Dialog da dazu? Äh, suche Restaurant und der weiß antwortet, Jupp, äh, was hast du heute gern? Oder was hättest du denn gern? Äh, wie, wie genau die, sich dieser Dialog dann abspielt? Äh, oder weißt du, was du essen willst? Man, das ist jetzt Hochdeutsch. Ähm, das geht wahrscheinlich wesentlich flüssiger. Und ich glaube, dass man, das ist das, was du gesagt hast, Helene, durch solche Sachen kommt man dann eine in das Gespräch. Ähm, und wenn das visuell noch unterstützt wird, dieses Hineinkommen äh, in diese Beziehung fast schon, das finde ich dann äh, wirklich gelungen von der Anwendung her.
2: Ja, genau. Das sehe ich ähnlich.
0: Da, danke, Fabian, dass du auch <lacht> genau gesagt habe. Egal, was du jetzt gesagt hattest, du warst genau an der Schwelle von. <lacht> bevor ich äh, gefragt habe, äh, ihr seid nur da. Na, ja, nein, ich
2: wollte jetzt nur mal Feedback drauf geben, das kann aber sagen.
0: Danke. Aber da sei wir auch bei, beim Thema, wenn, wenn, wenn sozusagen der Voicebot muss nach einer bestimmten Zeit auch Feedback geben, ja. weil es gibt so diese Schwelle, diese Zeitschwelle, wo du sagst, jetzt wird es ab- ab- da? Ja genau, ist er überhaupt noch
1: da. Ja. <lacht> Auflockende Musik kommt da einer <lacht>
0: genau dazwischen, also uh, Telefonmusik, das ist eine gute Idee, die werden wir aufschreiben die Zeit zu für längere Gespräche.
2: In der ja. <lacht> um,
0: Wir sind ziemlich durch, ihr habt es echt gut durchgehalten. Uh, die Abschlussfragen immer und die brauche ich von jedem von euch. Worüber habt ihr zuletzt herzhaft gelacht? Helene.
3: <lacht> also zuletzt halt auch gelacht, glaube ich, haben wir Fabi die tatsächlich in Bezug auf Sprachassistenten gemeinsam, das war im Rahmen meiner Masterarbeit, da habe ich einen usability test gemacht und der Fabi hat sich erst Proband Band zur Verfügung gestellt und man hat den Test beginnen müssen, indem man zu Alexa sagt, Alexa, öffne Helene Test, weil die Anwendung Helene Test geheißen hat
4: mhm.
3: und ähm, der Fabi sagt das und ein paar Sekunden später sagt die Alexa, Okay, ich spiele Helene Fischer. <lacht> Und das ähm, habe ich dann drei Minuten lang transkribieren dürfen.
0: Was, du, du hast einen Helene Fischer Song transkribiert?
3: <lacht> Nein, du musst dann schreiben, Klammer auf, Alexa spielt Songs von Helene Fischer, Doppelgruppe, atemlos, von Sekunde bis Sekunde sowieso, bis C.
4: <lacht> okay.
3: Habe überlegt, ob mir noch etwas
2: Lustigeres einfällt. Nein, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Das, das war eine ziemlich witzige Situation, weil man auch die Alexa dann klar interpretiert hat. Natürlich muss viel Musik Einsatz, wenn man die Alexa viel, viel mit für Radio nutzt oder für persönliche Playlists, kommt dann in, in den Systemen dann meist doch in den Kopf, wenn jetzt nichts Passenderes gefunden wird mit Helene Skill, dann wird einfach Musik abgespielt. <lacht> das,
3: klingt, das klingt jetzt so, als ob die Helene äh, ständig Helene Fischer hören wird. <lacht> das muss ich ganz kurz berichtigen.
0: <lacht> genau, die Alexa hat schon gelernt. Die, die hört nur das He und dann spielt sie schon Helene Fischer.
3: <lacht> um Himmels, wenn ich steige auf Sirium.
1: Ich frage sie <lacht> immer nach am Witz, wenn mir keiner einfällt. Also die kennt ja einige. Also vom was weiß nie? Von der Barbara Schöneberger kann man abfragen vom Chuck Norris und solche Geschichten, ja. Oder Kinderwitze okay. oder Anti-Witze kann man alles abfragen. Hm, Finde ich ganz gut. Du, ja, Weil du gerade vom Witz bist, worüber hast du zuletzt Herz gelacht, Christian? Ja, eben über so einen Chuck Norris-Witz, den sie mir erzählt hat. Also Chuck Norris kannst, kann. Kannst Chuck Norris kann eine Kugel auf die Seite krippen
4: <lacht> Was ist, ist das der Witz? Ja! <lacht> <lacht> ja, das ist ja witzig. Ich mein, aber ich
0: habe noch nicht verstanden.
1: <lacht> und kein Christian für dich einen Kinderwitz.
0: Ich war ich mein irgendwas Einfaches. <lacht>
1: Wir treffen ja, sich zwei Gas und sagt die eine, dann äh, gehst du mit in die Disco und dann sagt die andere, nein, ich habe keinen Bock. <lacht> Immer, also, immer ich die Frage,
0: ob jetzt ändern ihn, kennt jeder einen guten Witz, weil <lacht> ich finde das super. <lacht> ist viel interaktiver. Aber,
1: schau, das sind die Lastwitze. Also, da sitzt man seit Oktober im Homeoffice und du auch nicht, die Ansprüche sinken einfach. Man trifft den ganzen Tag an. <lacht> <keinen> Voll <lacht> Mann ohne Freunde.
2: Die Ansprüche an den Sprachassistenten kriegt dass man neues Witze dann. Nein, ein Sprachassistent
1: ist ja, wenigstens stimmt. jemand, genau. der mit mir redet, nur wenn ich alleine sitze. Ja, das <lacht> so du auch recht. Ich sage jetzt, <lacht> halt so. <lacht> Hauptsache,
0: <lacht> Hauptsache, es redet wer mit mir. <lacht> ist <lacht> egal, was er für Witze erzählt. So.
3: Vielleicht haben wir irgendwann ja. keinen Sprachassistenten, sondern einen Unterhaltungsassistenten.
0: Ja, aber das ist tatsächlich ja ein Forschungsgebiet. Also, diese, diese Companions, da wird ja auch sehr viel einig forscht was was diese Conversations und Voice Interfaces anbelangt, also ist ja nicht ohne, gerade für ältere Menschen.
1: Ja, das glaube ich schon, ja, das sowas kann man wird, ja. Mhm.
0: Aber die müssen alle Chuck Norris Witze kennen.
1: <lacht> Aber ja.
0: Zum Glück gibt es so gute Datenbanken. Das geht uns nie aus. Na,
1: du hast ja da noch nach einem buch Buchtip gefragt, deswegen habe ich genau. ein Interview mit euch. Genau.
0: Was hast du für einen Buchtipp Christian? Ich hoffe, nicht die Biografie von Jack Chuck.
1: Mein Buchtipp <lacht> ist wirklich ein Klassiker äh, von Super. George Orwell, das ist 1984. Weil, ah, okay. Ja, muss man einfach kennen. Äh, die Urheberrechte sind übrigens jetzt gerade ausgelaufen. Das literarische Quartett hat das letzte Mal äh, den Roman da gehabt in neun verschiedenen neuen Ausgaben. Also könnt ihr sich aussuchen, was ihr da jetzt kauft. Die Verlage, die stürzen sich gerade drauf.
0: Okay. Mhm. Fabian, Helene, von euch zwar. Ja, die,
2: Buchtipp. Die, 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 die Ask, ich, das Buch kenne ich, habe ich gelesen. Sollte jeder gelesen haben, finde ich auch. Ich habe einen anderen Buchtipp, ähm, thematisch bezogenen, auch nochmal speziell für die Reiseplanung, weil wir uns sehr stark mit den Sachen Chatbots in der Reiseplanung beschäftigen. Das Buch mhm. heißt auch Chatbots bei der Reiseplanung. Und das kann ich dann als Link nochmal vielleicht euch zukommen lassen. Was das wäre super. sehr interessant ist, vor allem wie Chatbots auch für sowas benutzt werden mit der kleinen Einführung, Risikovertrauen, da wird ein bisschen drauf
0: eingegangen. Mhm. Danke vielmals. Das glaub ich, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Bitte lasst mir die Infos zu den Büchern und Link oder zu begleitenden Unterlagen, von denen ihr sagt, die sind wichtig, zukommen für die Shownotes. Jetzt frage nur noch, Helene, hast du... Die
2: Masterarbeit noch? von der Helene, können wir dazu kommen. Genau,
0: das wollte ich jetzt gerade darauf auskommen. Helene, ich wollte dich auch noch nach deinem Buchtipp fragen. Die Masterarbeit werden wir auf jeden Fall verlinken, aber gibt es sonst noch was, wo du sagst, sollte man gelesen haben?
3: Es ist jetzt natürlich weder unterhaltsam, ähm, noch sonst irgendwie lustig, aber wichtig. Es gibt diese ähm, Bibel, sag ich jetzt mal, die heißt All About Voice. Ähm, von Kale und Meisner. Das ist so recht umfangreich, sage ich mal, zum Thema Sprache, Sprachassistenten.
4: Mhm.
0: Sehr gut, danke. Das heißt, ihr lasst mir die Links bitte zukommen und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke, danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch. Wir sind jetzt knapp über der Stunde, damit ist es offiziell, glaube ich, der längste Podcast, den wir bis jetzt gemacht haben, aber es war sehr kurzweilig, muss ich dazu sagen. Und ja, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen bleibt, wir freuen uns über Wünsche und Anregungen und Hinweise auf unserer E-Mail-Adresse podcast.geraumt.com und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielleicht wäre
2: ganz cool für die Zuhörer, ob, ob du Feedback bekommen kannst, ob sie schon Systeme nutzen, welche Systeme oder die Erfahrungen davon, das wäre vielleicht ganz spannend.
0: Ihr habt es gehört, lasst uns das wissen, wenn wir was kriegen. werden wir es an euch entsprechend weiter vermitteln. Und danke nochmal fürs Dabeisein.